0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e a nossa conversa desta live é com Rodrigo Constantino, economista e escritor que conversa com a gente lá dos Estados Unidos. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bom, Denise, é um prazer.
0: Prazer é nosso. Participa da nossa conversa José Márcio Camargo, economista-chefe aqui da Genial Investimentos. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem,
2: Denise. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme te ver novamente, coisa que não havia muito tempo. Tá certo? <risos> pra é um
0: prazer essa... é um prazer Olha, é meu, Zé. Assim...
1: Né? Só para deixar claro que é o meu, meu grande professor da PUC. Mas, deixou, deixou boas saudades ali da passagem.
0: Obrigado. Pois é. Essa semana a gente está entrevistando diversos ex-alunos do Zé Márcio Camargo e é um prazer para a gente recebê-los aqui. É, Rodrigo, queria começar com a entrega do, da, da proposta da reforma tributária, que a gente ficou esperando aí um ano, por diversos motivos, ela foi sendo adiada. O que você achou dessa, dessa, desse método, dessa, dessa forma que o governo escolheu de apresentar reforma fatiada? Você acha que isso ajuda a passar ou isso atrapalha? Como é que você avaliou isso?
1: Olha, Denise, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro que eu me deixo me, me sinto um pouco intimidado aqui na presença do professor, tá? Então, eu vou dar os meus palpites né, de... <risos> De observador. Mas vamos lá, né? Eu acho que o que o governo fez, o que a equipe do Paulo Guedes é, tentou fazer e, e demorou né, a enviar a proposta, já tem uma tramitando na Câmara, outra no Senado. Então, é, eu acho que é uma estratégia realmente de tentar apagar incêndio. É conseguir andar alguma coisa. E essa alguma coisa aí chama-se ter um pouco mais de simplicidade. Não quer grandes mudanças, porque sabe que mexer em tributo e imposto no Brasil, que é um manicômio tributário, de fato, é mexer num vespero, num vespero maior ainda do que o da reforma previdenciária. Mexe com o pacto federativo, né, a divisão do bolo entre estados e municípios e União, mexe com a divisão entre setores. É, é, cada vez que você menciona a mudança, qualquer mudança de tributo, o comércio e o varejo reclamam, a indústria se sente perdedora, os bancos ah, acham que estão deixando mais na mesa. Então, é, o cobertor é curto. Né? Qualquer, a discussão sobre reforma tributária, para ser realista, ela deve ser uma, reforma, uma, uma discussão sobre qual é a reforma menos pior. Não tem tributo bom. Né? Então, eu estou vendo que a tentativa do governo de fatiar, de entregar a primeira etapa, que é apenas juntar piscofins ali no CBS, 12%. Depois, tentar mexer na questão do ICMS, que se viesse junto já com a primeira trans, já ia mexer nesse, nessa história do Pacto Federativo e talvez torná-la inviável. Depois... Lá na frente, tentar mexer na história do imposto, do microimposto ou do imposto sobre e-commerce ou a fadada CPMF. Né? É, eu acho que faz algum sentido, sim. Eu acho que eu, eu entendo o que o ministro e a equipe estão querendo, né, que é você ir aos poucos consolidando a ideia de que tem que ter mais transparência, mais é, simplicidade e uma base muito maior de pagadores com menos espaço para sonegação, para poder, com o um imposto menor, vir dentro de um pacote, que tem muita gente que está falando só da volta do CPMF, ignorando que é dentro de um pacote mais amplo, que aí permitiria a redução da, dos encargos trabalhistas na folha de pagamento, que é um fator que, sem dúvida, aí, é, joga muita gente para a informalidade ou mesmo o desemprego. Então, eu, eu vejo com bons olhos, mas não muito otimismo do tipo uma revolução tributária que vai é, desfazer o nosso manicômio tributário. Não é isso, né? É aquém do que qualquer... É, economista com uma visão mais liberal como é a minha, é, gostaria de ver, mas talvez seja aquilo que é possível, viável no, no país de hoje.
2: É, eu só quero acrescentar uma coisa, que é o seguinte, Rodrigo, é, é, desta forma, fazendo o fatiado, você vai, você vai fazer via projeto de lei ordinário, que exige é, quórum mais um voto Metade do quórum mais um voto, ou seja, 25% mais um dos votos no, no Congresso. Enquanto que, para você fazer uma proposta ampla, você precisaria de uma emenda constitucional, que exigiria 50%, 60%, 60%, 60 dos votos é, no Congresso, que seria muito mais difícil de aprovar. Tá certo? É. Então, é, tem, eu concordo com você, eu acho que realmente a ideia é ir devagar para ir arrumando, acertando devagarzinho e facilitando a aprovação. É Exatamente. É extremamente difícil. Exatamente,
1: é, é só para o nosso telespectador ter noção, né? Eu, eu tive, a, a, antes dessa pandemia começar, eu estive em São Paulo na casa de um grande empresário do Varejo no Brasil, e estava lá reunido uma, uma, uma nata de, de gente de vários setores diferentes, mas grandes, né? representantes grandes de vários setores. E quando, eu, eu, a ideia era eu fazer uma palestra sobre liberalismo e tudo, quando o assunto esbarrou em reforma tributária, estavam começando a discutir a PEC 45, que o, e o professor Zé Márcio Camargo está certíssimo em lembrar que a PEC precisa de três quintos e, e é outra é, é barreira, outro desafio, né? é, é, quase se briga? Quase saiu briga ali, a turma estava se estapeando, um pegou o microfone, quis falar mais alto que o outro, falou que isso ia destruir o país. Então, é muito difícil você obter algum tipo de consenso quando mexe em coisas tão sensíveis como o, a, a, o modelo de tributação. Imagina você ter que conseguir isso no Congresso, por meio de PEC, uma grande revolução. Não sei o eu acho que ia, ia morrer antes de nascer. Né? Então, eu acho que, de novo, é um caminho que eu entendo... É, por ser pragmático, realista, mas, claro, é aquém daquilo que, que todos nós gostaríamos de ver por entender o que, que realmente é, é, gera riqueza no país, que é o setor privado, que precisa de um pouco mais de, de transparência no tributo. Nós somos é. campeões não de carga apenas, né, de complexidade. É, Gasta-se é. muito trabalho, muito tempo. É o único país, acho que tem Tributaristas bilionários na lista aí dos bilionários do país, tem vários tributaristas, isso já diz Não. tudo, né?
2: E aí tem uma, uma coisa de conflito tributário, né? Você tem mais de cinco trilhões de reais de, de, de conflito tributário aí que ninguém sabe como é que vai ser resolvido. Cada dia é uma coisa que aparece, tudo que você pode entrar na justiça, as coisas não são claras. Então a ideia é simplificar lentamente. Eu acho que é, é, eu concordo com você, é a única forma de fazer. Tá certo? É, agora, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta, uma pergunta que eu acho. É, mais interessante do que essa coisa da economia, tá certo? A gente está é, discutindo aqui no Congresso uma, uma legislação sobre fake news, tá certo? a ideia de é, é, regulamentar é, essa questão das fake news. Como é que você é, vê isso? O que, que você acha dessa ideia de regulamentar? O que é fake news, em primeiro lugar, e como fazer essa
1: regulamentação? Esse é o, é o primeiro ponto mesmo, né? definir o que é fake news, porque é, se for disseminar mentira, né? não é nada tão novo, é, já tudo conhecido sob o sol, né? todos os veículos mesmo de comunicação já praticaram é, coisas dessa natureza, é ruim, é, afeta a credibilidade, a imagem. Uma, e, e é ruim para a democracia nas, nas redes sociais uh, o grau excessivo que existe de mentira que você fica sem saber em que confiar e tudo mais. Então, eu entendo a preocupação. Eu queria começar a resposta por aí, professor. Eu entendo a preocupação de tentar, de alguma maneira, mitigar esse problema que existe. Existe o problema. Mas eu não gosto do, do rumo que a discussão está tomando. E por um motivo muito simples, né que tem a ver com essa premissa implícita na questão. Quem é que decide o que no final do dia é verdade ou mentira. No projeto inicial, idealizado pela deputada Tabata Amaral, por exemplo, você tinha quase a criação ali de uma reserva de mercado mesmo para as tais agências checadoras de fato. Eu acho isso temerário. Né? Eu acho que isso aí você começa a criar um filtro de conteúdo que, é, é, sem dúvida alguma, é, tem todo o cheiro de censura. Então, eu prefiro pecar sempre por mais liberdade. Claro que tem um espaço para debater ali contas inautênticas, uso de robôs e mecanismos para fazer propagar essas mensagens. Isso aí tudo é um debate bom. Mas é, você começar a querer chegar em qualquer coisa ligada ao conteúdo... Né? Isso aí é, é você transformar plataformas que deveriam ser mais neutras como praças públicas ou como até mesmo uma comparação um pouco diferente, porque ali é uma conversa privada, mas, por exemplo, uma agência de telefonia. Imagina o que, que seria uma empresa dessas se metendo na conversa. Né? Então, você começar a tentar é, filtrar e, e direcionar o que é ou não é permitido em termos de conteúdo nessa praça pública da era moderna que são as redes sociais, eu acho isso tudo muito assustador, viu? E, e vendo o que há de movimentos de pressão nesse aspecto, eu também não tenho a menor dúvida em poder falar aqui com toda tranquilidade que existe, sim, um viés nessa é, seleção, nesse filtro. E esse viés acaba, de alguma maneira, prejudicando mais aqueles que são considerados de direita né? Aqueles que têm os, pensadores, os pensamentos mais liberais ou conservadores em algumas áreas, eles são prejudicados muito mais do que progressistas que, que mal bem têm mais aceitação dentro das próprias redações de jornais e dessas empresas de checagem de fato Então, eu entendo a preocupação, ela é legítima, alguns acham que mudou o resultado da eleição no, no Brasil e nos Estados Unidos com Trump e Bolsonaro, eu discordo da premissa, eu acho que foi importante mas muito mais como um fenômeno que deu voz a uma turma que estava se sentindo é, pouco representada pelos veículos tradicionais do que por uso de é, manipulação, robô e mentira, entendeu? Então, é, é, eu entendo que faça parte de uma narrativa para tentar justificar a derrota é, nas urnas da turma mais progressista, mas o caminho, sem dúvida, não é começar a criar um monte de regulação e um monte de aparato, estatal para começar a decidir o que é verdade e o que é mentira. Isso remete àquele Ministério da Verdade do George Orwell, de 1984.
0: Mas, Rodrigo, por você que, que você acha que, isso... que o pessoal da direita sai mais prejudicado? Porque eu acho que é natural, não precisa de uma tese conspiratória aqui,
1: não. tá? Eu acho que é natural, até porque eu já transitei muito nesse meio de imprensa nos últimos anos e posso falar até com um pouco mais de propriedade. Os jornalistas, via de regra, por várias razões, né? a faculdade de uma área de humanas, uma visão muitas vezes até salvacionista do mundo, uma coisa quase até, quase até arrogante, de complexo de Deus que muitos têm, de poder. É uma visão mais associada ao pensamento típico de esquerda. E isso tem comprovações empíricas. Várias pesquisas feitas nos Estados Unidos, por exemplo, mostram que os jornalistas, via de regra, apoiam 10, 15 vezes para um é, mais os democratas... Sim, não, mas você poder... falou
0: é que a lei é, contra as fake news prejudicaria mais o pessoal da direita. Ah, Por que, que a não, lei quando... das fake news prejudicaria entendi, mais entendi. o pessoal da direita?
1: Porque quando você começa a criar, Denise, esse mecanismo, esse instrumento que delega a agências ou a Estado e tudo, isso vai ter, ou até mesmo a pressão em cima das plataformas, que é o que está acontecendo o Facebook está sob muita pressão para desmonetizar canais com discurso de ódio. leias, qualquer coisa que não é exatamente a cartilha predominante do politicamente correto. Então, existe uma tentativa de calar esses, esses pensamentos mais é, tidos como extremistas à direita. E existem... É, é, não é questão da lei em si, é a questão do que eles estão querendo com essa narrativa toda e com esses instrumentos que estão querendo criar. É uma espécie de perseguição aos pensamentos mais conservadores tratados por eles como reacionários veja que tem alguns estudos que criaram em paralelo é, duas páginas, por exemplo para ir intensificando para e passo, ambas no mesmo ritmo ali Uh, o, o, o discurso de ódio só que uma era contra o Hamas e o outro era contra Israel obviamente que a página contra Israel foi mantida e a contra o Hamas foi deixada, foi, foi é, tirada do ar imediatamente Então existe uma seleção, tem um projeto aqui nos Estados Unidos chamado Projeto Veritas que está tentando se meter é, é, com um trabalho jornalístico investigativo mesmo, se meter nessas empresas, nessas grandes plataformas e obter confissões, né de que há esse filtro é, por, por meio de um viés ideológico. Então, é, existe uma preocupação enorme de muitos né, de que essas redes sociais deram voz a uma direita nefasta. O problema é o que, que eles querem definir como a tal direita nefasta e fake news ou não. Então, essa é a minha preocupação. Mas uma, maior, um não...
0: projeto contra fake news, seja ele de esquerda ou de direita, pode ser bom, né? O pessoal de direita que fica um pouco mais preocupado, mas um projeto basicamente contra fake news para qualquer lado pode ser bom ou não. Eu,
1: eu confesso que eu fico com receio, mesmo assim. Por mesmo quê? Você, porque, você tá, porque primeiro a gente vai esbarrar nessa definição do que é o fake news. Eu, eu vejo muita fake news, ou no mínimo distorção, ou, ou, ou contando é, grandes mentiras com meias-verdades, em, em veículos tradicionais de imprensa a gente cansa de ver isso a gente cansa de ver Sim, mas é fake news mais... para
0: todo mundo fake news mas seria isso, fake não, não é seria combatido tá para todo no... lado né não seria uma ah, fake news mas seletiva. não é isso
1: que está no espírito veja é uma resposta até mais simples agora para aquilo que estão querendo combater já existe a lei tá no aliás fake news não está tipificado no código penal ao contrário dos crimes de calúnia injúria difamação para isso já existe o um mecanismo legal né então o, o que estão querendo com esse esse discurso de combate à fake news é algo diferente, e é esse algo diferente que me assusta, entendeu? Então, eu já fui alvo de muitos grupos tribais, violentos, agressivos, de redes sociais, desde PT, passando por turma bolsonarista e, e, e no meio do caminho aí, grupos mais de centro, mas que tem uma pegada muito é, é, demagógica, muito radical, né? que eu passei a chamar de radicais de centro, é quase um oxímoro, mas eu brinco com isso. E, e eu vou te falar, eu sou alvo de todos os ataques, fazem memes, charges, rótulos. Eu nunca pensei que o caminho fosse o Estado ter um aparato para é, coibir isso. Eu, eu prefiro pecar pelo excesso de liberdade, eu acho que os, os mentirosos são desmascarados com o tempo. Então, eles perdem credibilidade. Eu, eu, eu não gosto do caminho que a discussão está tomando. Eu, eu fico é, com muito, muito pé atrás em relação ao que está é, vindo aí e, e que não vai ser só combate à fake news. Vai ser algo que vai, de alguma forma, asfixiar esse ambiente um tanto anárquico, concordo, das redes sociais. Mas que serviram para muita coisa útil também. Furaram, inclusive, a bolha do próprio viés, é, quase hegemônico, de uma imprensa que todo ano tem lá o Congresso em Foco, quando o jornalista vai votar, dá sol na cabeça. Então, eu acho que é isso que eles não estão conseguindo engolir direito, não estão sabendo lidar.
2: Na verdade, a definição do que é fake news é muito complicada, né? Quer dizer, se você pensar bem, o que é uma fake news? Qual a diferença entre uma fake news e uma notícia, é, é uma mentira no jornal, certo? Isso.
1: Ou distorcida mesmo, né, Zé Márcio, porque a coisa que a gente mais vê são distorções. É aquela manchete tendenciosa que está contando uma verdade, mas tirando totalmente o foco do, do relevante, do essencial. Ou quando é o sujeito oculto. A gente até brinca nos Estados Unidos isso ficou muito comum, né? porque sempre que tinha um atentado terrorista e você logo ia olhar quem é o algoz e quem é a vítima, você encaixava ou não na narrativa ideológica. Claro. Então, quando era perpetrado por alguém ligado lá a uma certa religião, era, o sujeito era oculto, né? o carro explode, ônibus mata, então é, é óbvio que existe isso. Agora, é uma fake news ou não, então é, é difícil, é, você cai numa seara de subjetividade e, e conceitos elásticos que é a margem para o arbítrio, isso que eu tenho
2: medo. É. É, tem, tem, tem duas coisas que eu acho que são importantes aí nessa coisa das fake news. Uma coisa é legalizar a coisa das fake news. A outra coisa é você. É, 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 é pressionar as empresas, as plataformas, a não aceitar um determinado tipo de notícia. De, 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 de. Eu acho que, na minha cabeça, não é muito claro o que é pior. Sim, é sim. As duas coisas são péssimas. Na
1: sim, até porque a gente está é. vivendo essa cultura do cancelamento, né? que é um, uma coisa que está na ordem do dia também, aqui nos Estados Unidos, e, e é uma histeria muito grande. Eu estou lendo, aliás, um excelente livro de dois pensadores muito moderados, que é o, o Jonathan Haidt, que fez aquele The, The Righteous Mind, e o Lukianov que é, é ele tem uma uma ong chamada Fire que é justamente em, em defesa da liberdade de expressão e nesse livro conjunto dos dois eles estão mostrando o um ambiente que tomou conta dos campi universitários aqui nos Estados Unidos que não permite mais o contraditório isso é a morte do debate né você se sente ofendido com tudo você quer calar ou destruir o seu adversário visto como um inimigo mortal é um pensamento típico de, de tribalismo né? E as universidades precisam ser os últimos enclaves, ali, o refúgio de um debate acalorado e com estímulo a ideias, a argumentos, a lógica e não a, a, a sentimentos. Né? Eu me sinto ofendido com o que você disse, portanto você se cale e, e, e saia daqui, perde inclusive cabeça, teve casos de demissões, então é um clima que está ganhando força aí, se alastrando preocupante, porque anula justamente aquilo que fez do Ocidente uma grande civilização, né? Na PUC a gente tinha ali né, debates acalorados e, e professores de várias vertentes e isso tudo é muito importante, né? Então é, eu, eu espero realmente que consigam reverter essa mentalidade que está ganhando é, é, momentum, né? De você achar que qualquer coisa que você discorda você vai rotular o sujeito de maligno e vai querer cancelar ele, né? calma, a gente tem que ter mais tolerância para divergências.
2: Rodrigo, você citou essa questão aí, acho que uma coisa que tem a ver com isso é a questão das manifestações nos Estados Unidos, lives, Black Lives Matter, etc. Sim. Como é que você está vendo esse processo? Que esse processo começou com um processo é, de manifestações é, 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 pacíficas e isso, tal e, e evoluiu para uma situação completamente fora do controle, pelo menos visto daqui, eu não sei como é que você está vendo isso aí.
1: Não, é exatamente isso, você está certíssimo e é, tiveram casos ali de beirar um ambiente revolucionário anárquico mesmo, né e a, a, o presidente Trump ter que anunciar que ia usar as forças nacionais para enforce the law, né? que a, a expressão já diz que tem que aplicar a força para valer o império da lei. Essa turma estava querendo realmente esgarçar qualquer tipo de tecido institucional ilegal. É, como quase tudo, Zé, começa com uma demanda legítima. Né? As cenas da morte do Floyd, ali do George Floyd foram chocantes, dominaram o mundo, viralizaram. É, daí você partiu para pro, pro, protestos é, legítimos, compreensíveis e começou já uma narrativa que me preocupou de fora, que eu olhei assim, estão hum, tentando capturar esse movimento. Porque começou com uma narrativa ali de que o sistema era totalmente nefasto, podre, tava, é, tinha o, o tal racismo sistêmico na força policial, e eles usavam para comprovar isso... Né, o uso espúrio de estatísticas, que é mostrar que tem mais população carcerária de negros. Ora, tem mais população carcerária de homem, que é mais de 90%. Isso não quer dizer que tenha um viés contra homens no sistema punitivo do país. Né? Então, os, a, o povo, a população afro-americana, se fosse um país à parte, seria um dos países mais ricos do mundo. Você ser negro no século XXI nos Estados Unidos não é sinônimo de você viver na lei Jim Crow ou na época da escravidão. Tem oportunidade, tem uma renda média familiar de 60 mil dólares quase, quer dizer, estamos falando aí de 300 mil reais ao câmbio, então é uma coisa que as pessoas não entendem às vezes, então fica um, um discurso de vitimização muito forte que é capturado por radicais sim, o Black Lives Matter como movimento é um movimento extremista, os seus fundadores eram marxistas, eles querem derrubar o sistema não se trata tanto de combate ao racismo e muito mais de ataque à polícia. Né? Tanto que é, mais de 90% dos negros mortos no, no país são mortos por outros negros. E esses não vêm ao caso, assim como não vêm ao caso quando o policial é negro. A gente viu umas cenas chocantes aí de uma elite branca universitária gritando com policiais negros porque eles se acham, é, é, esses membros da elite, é, os, os representantes... É, da causa, né? E quanto que o policial negro é parte do problema, porque é do sistema. Então, veja que, que loucura, né? Então, acho que houve um excesso, sim, a coisa saiu do controle, mas a, a maioria já percebeu isso, tá, Zé? A ponto de o presidente Trump ter perdido seu principal trunfo da reeleição, que era a economia pujante, é, por conta da pandemia, claro, e ele já ter é, habilmente trocado para a expressão que ele mais tem tweetado nas últimas semanas aí, né? Law and order. Ele só tuita isso agora, né? Lei e ordem, lei e ordem. Porque ele percebeu que tem um caminho aí, uma avenida para explorar. Né? A população, em geral, não gosta dessa coisa de é, incendiar a loja, quebrar tudo, isso aí é, um, é, é uma coisa que remete a, a, a um radicalismo que não se comunica com a população média americana.
2: É, o Rodrigo, você mencionou aí a campanha eleitoral do presidente Trump. Como é que você está vendo a, a, as expectativas aí para essa campanha eleitoral? Quer dizer, você acha que, é, apesar a da pandemia, como é que tá, você vê a, 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 é, as possibilidades do presidente Trump comparado com, com, o, com o candidato do Partido Democrata, Joe Biden?
1: Olha, é, não resta a menor dúvida de que a pandemia é, desgastou o presidente. Até porque houve também um, uma politização e um uso... É, político é, por parte da mídia, que não suporta o Trump, boa parte da mídia, tirando a Fox News, das grandes, é, houve um uso muito grande. Eu dou alguns exemplos assim, mas o, o governador do Estado mais afetado por questões que fogem ao seu controle, claro, a, populoso, é, a densidade é, é, demográfica, é, o fato de ser capital do mundo, né? Nova York, mas o estado do Andrew Cuomo, que é um democrata, foi o mais afetado. E o Andrew Cuomo foi tratado pela imprensa, pela CNN, onde está o seu irmão Chris Cuomo, como um grande gestor da crise. Enquanto que a Flórida, onde eu estou, tiveram muito menos casos de óbito em termos relativos e tudo. É, tem um clima favorável, tem mais espaço, apesar do que também muitos achavam que ia vir com tudo aqui, porque tem muito idoso, né? é muita gente que se aposenta e vem morar aqui, por causa justamente do clima. Mas o, o de Santos tem sido massacrado. Então, há uma politização. E o Trump sai é, chamuscado pela postura que ele adotou desde o início, que não foi exatamente uma de demonstrar muita sensibilidade e preocupação, algo análogo ao presidente Bolsonaro no Brasil. Mas, é, é como eu disse antes, o que ele perdeu mesmo, que aí eu acho que tem impacto é, relevante no subúrbio, né? naquilo que a gente chama de Middle America, o Rusty Belt ali, o cinturão da ferrugem, foi a parte econômica porque é óbvio que teve um impacto é, significativo da crise, não só da pandemia, como das reações à pandemia, paralisação e tudo, da economia, e ele perde esse trunfo. É, o que está sendo a estratégia do Joe Biden e dos democratas aqui, professor, é que eles estão mantendo o Joe Biden num sarcófago. Botaram ele num banco e falaram, cala a boca e não fala, porque ele é o rei das gafas. E ele é uma pessoa pouco tóxica. Ele é um sujeito simpático, moderado. Então, ele não ele, quando ele é o, o, o oponente, o plebiscito que é a eleição se torna muito mais sobre o Trump do que sobre ele. Se fosse o Bernie Sanders, não. O Bernie Sanders é um radical socialista com ideias amalucadas para o padrão americano que sapo padrão, até do Brasil, do mundo todo, ele, ele estaria no PSOL e não no PSDB no Brasil. É, ele, ele, se fosse o candidato, e quase foi, tudo que o Trump precisava fazer é falar, eu não sou Bernie Sanders. O, o, os Estados Unidos nunca serão socialistas. Acabou, ele estava reeleito. O Joe Biden, ele não fede nem cheira, para usar uma linguagem popular. Então, o plebiscito se torna sobre o Trump. E ele é uma figura tóxica. Ele é uma figura que é aquilo que a gente chama de soccer mom aqui, que são essas mães do subúrbio, né, que, que não consomem política nesse dia a dia de rede social. Elas estão preocupadas com outra coisa. Aí elas ligam lá na CNN, ligam lá no canal, na rádio. Elas não gostam desse estilo do Trump. Ele é um estilo né, fanfarrão, agressivo. Elas não gostam. Então, tem uma chance, sim, do Trump sair enfraquecido por perder o trunfo da economia. Por ser essa figura mais tóxica e pelo concorrente ser um sujeito que está escondido debaixo do, do bunker dele lá, calado. Agora, as pessoas estão percebendo esse radicalismo do, do Partido Democrata. O próprio Joe Biden, a sua assessoria, apoiou esses Black Lives Matter, é, deu suporte, é, a narrativa mesmo está se intensificando em termos, de, em termos de certas agendas que são tidas como muito. É, europeias para o padrão americano, por exemplo, na questão da saúde. Eles já entubaram a ideia de que o Obama ObamaCare era um estágio intermediário. Na época do ObamaCare, eles diziam que isso era paranoia de conservador, que era o modelo que eles queriam. Hoje, eles já já é, aceitam a tese de que aquilo foi só um primeiro passo e precisa chegar no modelo do SUS e tudo. Americano, isso não pega bem. Então, é, vai ser uma, uma uma briga boa. Né? E aqui, como o voto é facultativo tudo, você tem que estimular a militância, o eleitor, para sair de casa e votar. Às vezes, no frio, dependendo do Estado, muito frio. Então, não é trivial, viu? A disputa está bem acirrada. É, eu ainda acho que o Trump é favorito. Eu digo isso a despeito das pesquisas que mostram o contrário. Mas eu digo isso com a tranquilidade de quem acha que as pesquisas, uma vez mais, estão errando para cima em relação ao Joe Biden e à diferença. Por quê? Por vários fatores, um deles, talvez o principal... Muita gente tem vergonha de dizer que vai votar no Trump ainda. Ele é aquel, aquele voto tímido e calado. Né? Então, eu, eu acho que na hora ali do Vamos Ver, as pessoas vão lembrar que os Estados Unidos resgatou um certo papel preponderante na geopolítica, a economia é, não está tão bem, mas eles vão associar que foi a pandemia, mas antes estava, menor taxa de desemprego para as minorias em 40 anos. Né? Então, há, há é, um, o que vender para essa reeleição. E eu acho que isso vai fazer diferença na hora ali de tacar o X. Bom, tem três debates, né?
2: É. Tem três debates. Além de tudo, quer dizer, você vai ter supostamente, ao longo da campanha, teoricamente, devem ter três debates entre o Trump e o Biden. Então, acho que isso também pode fazer alguma diferença, certo? Sim, sim. É, Então, eu acho que esse é um ponto importante. É, é... Mas só um
1: parênteses importante para o público né? É, eu, eu acho que é uma eleição importante para os Estados Unidos, sem dúvida. Eu, eu, eu enxergo, com todos os defeitos que ele tem, eu enxergo o Trump como uma... É, a figura que eu mais gostei foi, uma, foi trazida por um historiador militar da Califórnia, o, o Victor Davis Hanson, que ele falou do, no livro The Case for Trump da figura do herói trágico. Né? Aquela coisa assim, olha, tem determinados momentos ali da, da civilização, que você está enfrentando uma coisa meio de vida ou morte, tudo você tem que ir com o que tem. E é aquele cara que você não quer como referência moral, você não quer como genro, nem como sogro e você não quer como é, estadista. Você entende que ele é aquele cara que está ali naquela hora para fazer aquele trabalho meio sujo. Né? Então, eu entendo como importante a eleição, sim, do Trump, principalmente para novos apontamentos na Suprema Corte, para dar um peso maior conservador ao que vinha sendo muito radicalizado pela minha ótica do lado democrata. Dito isso, tá? o Joe Biden não é o Bernie Sanders, eu acho que ele vai vir com a cara simpática dele, uma agenda pior por trás, que ele está tendo que ceder muito para ter esse apoio da militância que tomou conta, pelo menos daquilo que seduz hoje em dia uh, as bases democratas nesses eventos, nesses comícios, né? então todo mundo hoje tem que acender uma vela para Alexandre Ocasio-Cortez, para uma turma bem radical. Então eu acho que o Joe Biden não é trivial o que pode ser mudado de gestão mas as instituições são fortes. Tá? Então, eu acho assim, do ponto de vista de investimento, né? eu prefiro o Trump, eu acho que o Trump faz muito mais sentido para a visão de pró-business, pro pró-mercado, né? mas não é o fim do mundo, não é o Bernie Sanders dando uma guinada de 180 graus, é um cara conhecido, é um sujeito que está tá em Washington há 40 anos, e tudo então em que pese um discurso talvez mais acalorado para alimentar certa base, na hora que sentar no salão oval, se tiver que ser ele, vai entender que o, que o jogo é mais pesado e que não pode é, implodir né, o, o que está ali. Né? Os pilares são, são fortes. Então, é, do ponto de vista de investimento, é, talvez tenha ali um, um susto para esperar ver o que, que seria um governo Biden, o Trump, o pessoal já sabe, né? mas não, é, é, não vai ser o fim do mundo que muito republicano vai estar tá vendendo é, na campanha por motivos óbvios.
0: Rodrigo, uma vez eu li uma reportagem dizendo que se Joe Biden fosse eleito, que ele poderia tratar o Brasil como um pária de direita, como se trata a Venezuela como um pária de esquerda. Você acha que isso poderia acontecer?
1: Não, de novo, eu acho que isso aí faz parte exatamente desses discursos mais extremados né, e, e tribais. É, eu entendo o foco disso, é mostrar que o Joe Biden hoje em dia se radicalizou por um lado de esquerda que, é, o bolsonarismo representa é, é, o que há de pior, até mesmo uma, uma pegada né? porque eles chamam os republicanos aqui também da mesma coisa, dos mesmos votos, mas eles faze, faziam isso com pessoas altamente moderadas como o próprio Mitt Romney, como o Joe McCain. Então, o Trump é apenas o, o que veio mesmo é, incorporar o figurino e falar tá bom, vocês querem me chamar disso? Toma aqui para vocês. Então, eu não acho que na hora que senta lá Denise, é, tem um espaço muito grande, nem o Obama, que, que eu, é, por ter lido algumas coisas que não chegavam muito à luz da mídia mainstream, eu já sabia que o Obama era muito mais radical do que se vendia por aí, ele tem aquela postura de estadista, aquela fala mansa, mas eu sabia que as ideias formadas já na época do Havaí, depois em Chicago, com influência de gente como Saul Alinsky, que é um radical depois ele virando um agitador em Chicago, eu já sabia que ele tinha como mentores uma turma tipo Bill Ayers, um Frank, sei lá o quê, que era um pessoal bem hardcore do lado da esquerda. Mas veja que ele, quando sentou lá, ele fez muita coisa para esse lado e tudo, mas com as mãos atadas dentro de instituições sólidas. Então, o Joe Biden é a mesma coisa, ainda mais o Joe Biden. Que, que tem essa experiência toda de, de política já, de governo, vice-presidente, senador e tudo, ele, na hora que sentar lá, ele não vai ser um maluco. O Brasil é um parceiro importante, o Brasil é, tem a questão do agronegócio e tudo. Não vai virar e falar que é Venezuela, até porque uma narrativa dessas não cola. Né? Não cola. Você, você tem todo o direito de não gostar do ponto de vista político e ideológico do Bolsonaro ou do Trump, né? ou do Joe Biden e do Obama. Mas, como é, é, Misturar é, Obama com uh, o, o, o Maduro não cola, assim como misturar o Bolsonaro né, com é, o, o Pinochet não cola. Né? O Brasil é uma democracia com instituições funcionando e tudo. Então, eu acho que uma, um caminho desses insano não está não não tá em cima da mesa, na minha opinião.
2: O Rodrigo, você mencionou aí essa questão é, do, do, do conflito Estados Unidos-China. Como é que você vê esse conflito? Começou como, supostamente como uma guerra comercial, mas parece que é muito mais do que isso. Né? Como é que você está vendo isso aí?
1: Exatamente, é, professor. Começou como uma guerra comercial. Os Estados Unidos pressionaram a China em vários aspectos, principalmente naquelas questões de propriedade intelectual, que a gente sabe que a China joga pesado. E ah, na pressão ali, inclusive, para mudar a relação com a China, estavam questões que acham, alguns acham, que foi exatamente o que fez a, a, o governo é, ditatorial chinês fazer vista grossa em relação aos problemas já detectados em Wuhan, que é, viraram pandemia. Né? Então, é, isso aí está na ordem do dia. Hoje nós temos nos jornais aí a escalada de retórica, e não só retórica como a ação, né, envolvendo consulados e tudo então eu acho assim, é preocupante é óbvio que é, sempre que você mexe nessas placas tectônicas da geopolítica, você gera perigo, risco de a coisa sair do controle, eu estou lendo um livro por acaso eu mostro aqui, né, mas é um livro do John O'Sullivan que é muito próximo da Margaret Thatcher o presidente, que é o Reagan, o Papa que é o João Paulo II e a primeira ministra, que é a Thatcher que enfrentaram ali a ameaça soviética nos anos 80 tá? é, é era um desafio homérico também. E havia a percepção de que a postura do Reagan era beligerante, era de um cowboy irresponsável, despreparado, e a gente sabe que a história não foi bem essa, né? Houve ali a queda do Muro de Belém em 89, o debate do Império Soviético em 92, e tudo isso contou muito com a participação desse trio aí, essa trinca de heróis do Ocidente, da liberdade. Então, eu acho assim, uh, o Trump não é o Reagan, uh, mas uh, em termos de é, estratégia de morde-a-sopra, de sticks and carrots, de é, good cop, bad cop, falar grosso e conseguir depois elogiar até mesmo o lado humano de um Kim Jong-un, isso aí o, o Trump está tentando fazer, né? e, e eu entendo o que ele está querendo fazer, se você colocar uma tarifa é, sobre importação de produtos chineses nos Estados Unidos, tudo que você vai conseguir é gerar produto mais caro no Walmart gerar uma insatisfação, uma queda de qualidade de vida dos americanos médios, e tudo mais. Se você fizer isso com o argumento geopolítico, talvez seja sofisticado e complexo demais para a média. Então, o Obama fica com a história da guerra comercial, um ranço até mercantilista. Eu fui ler livro dele e está lá presente essa mentalidade dos fisiocratas, né? de que você ter saldo negativo na balança significa que você está sendo roubado. Coisas que a gente aprendeu, eu aprendi lá com vocês na PUC, que não, não se sustentam. Então, o Trump usa essa retórica. Mas eu entendo, Marcio, Zé mas que por trás... Ele sabe mais do que parece o que está fazendo. Ele entende que a tarifa tem um custo econômico, mas o jogo não é só a economia. Ele quer enfraquecer a China. Ele entende que a China é uma ameaça. E eu li o livro da Nick Haley, que foi a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, e no livro dela fica muito claro isso, né? com todas as letras. Rússia e China, principalmente a China, são os grandes inimigos e ameaças ao Ocidente e aos Estados Unidos, no jogo de geopolítica. Então, ele quer enfraquecer. E olha, eu entendo né, um mundo daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, onde a China ganhou mais força em termos relativos do que os Estados Unidos, é um mundo melhor ou pior? É um mundo mais seguro ou menos seguro? Bom, eu não tenho muita dúvida de que é um mundo pior. Eu prefiro que os Estados Unidos continuem sendo uma espécie de xerife do mundo, que a gente viva na Pax Americana como já vivemos na Pax Britânica e na Pax Romana antes. Então, veja, a China é uma ditadura, é uma ditadura que persegue médicos, jornalistas, que é, deu ali um espaço para mercado, mas controla com mão de ferro um monte de coisa. Então, é, não, não dá para não ter clareza moral nessa disputa. Né? É Óbvio que ninguém quer que caia numa guerra que a é coisa descambe de para uma escalada que saia do controle. Ninguém quer isso. Mas, numa negociação com um tom mais duro, é inevitável que surja a dúvida, que surja o medo. A crise dos mísseis na Europa foi isso na época, então é, é assim, é torcer pelo melhor, mas dar algum crédito, algum respaldo para a estratégia do Trump, até porque a estratégia de Obama, de se aproximar do Irã da forma que fez, de Cuba, a estratégia do Jimmy Carter antes do Reagan, a gente sabe que não são estratégias muito bem sucedidas, essa coisa de pacifismo é muito bonita, né? mas na prática não costuma entregar os melhores resultados não.
2: Você diria que é uma, é uma disputa por hegemonia?
1: Você chegaria nesse ponto? Sim, chegaria. chegaria. Para mim, eles estão disputando é, e, e, nesse aspecto, o Trump recebeu muitas críticas de quem consegue entender o jogo e, por exemplo, condena a, sa a saída da OMS, né? porque é inegável que a OMS hoje virou, eu não vou dizer um puxadinho da ditadura chinesa, mas vai, algo perto disso. Assim, o Tedros Adhanom é um sujeito da Etiópia, marxista, de um governo marxista, elogiou a China sempre que possível nessa crise. Porra, Não dá pra você não achar que houve uma politização excessiva da OMS. Não é ciência, ciência, ciência. Né? É, então precisa de uma retaliação, precisa de alguma mudança. Os Estados Unidos colocavam lá muito mais dinheiro que o resto e estão vendo o resultado ineficaz. Então eu entendo a estratégia do Trump, mas teve gente que falou assim, olha, você, se você for reagir a, a, a essa ocupação das entidades supranacionais, abandonando-as, você está deixando o espaço livre para a China, né? que aumentou na mesma hora a, a sua cota. Então, é um perigo. É, a estratégia é perigosa pelo, porque, para funcionar, precisa cair em crédito total essas instituições. Se ninguém mais levar a sério a ONU, a OMS e tudo mais, aí beleza, vamos renegociar a, a, a troca de poderes no mundo é, com outras entidades ou com outra visão que tem que ter mais espaço para a soberania nacional. Porque essa ameaça à, à soberania nacional, ô, ô Zé Márcio, está no cerne desses fenômenos de Brexit, Bolsonaro, Trump, é, Urbana, na, é, é, Hungria e por aí vai. Porque é uma tentativa de resgate da, é, do, do controle da própria nação, até mesmo com uma pegada nacionalista exacerbada, que... que... Eu, os excessos me incomodam bastante. Né? Mas o fenômeno precisa ser compreendido. A, a, os países não querem que as decisões sejam tomadas de cima para baixo de uma Bruxelas distante e que vai afetar tudo no seu dia a dia do país, quantos imigrantes você precisa receber, qual sua política monetária e tudo mais. Então, é, é, um, é um jogo de pêndulo. Né? Eu acho que a coisa foi excessivamente para esse lado, é, supranacional e hoje em dia estão querendo resgatar o lado mais nacionalista. Então, é, é, esse abandono dessas entidades aí pelos, pelos Estados Unidos, talvez faça mais sentido do que parece à primeira vista. Mas é óbvio que é uma jogada, é uma cartada bem arriscada. Mas não, não, se, não se faz mudança relevante sem algum tipo de risco.
2: Como você acha que essa disputa vai afetar o Brasil?
1: O Brasil tem que ser é, é, é A resposta é engraçada porque quem me contou a história foi o próprio Paulo Guedes uma vez em relação ao Milton Friedman aqui na Universidade de Chicago onde ele fez o doutorado dele e o jornalista perguntou na década de 70 justamente sobre a crise de petróleo e ele perguntou se queria a resposta como professor de economia ou cidadão. E aí o jornalista falou, não, responde como professor de economia, estou aqui em Chicago. Tu... Ele falou, ah, está perfeitamente, não faça nada, deixa que o preço vai subir, aí vamos desenvolver substitutos e com o tempo vamos ter econom... energia mais limpa e mais segura e vai ser melhor até para todo mundo, mas tem um custo muito alto no curto prazo. E o jornalista estava indo embora já quando falou, ei, esqueceu de perguntar como cidadão americano. É verdade. Ah, eu acho que tem logo que invadir aquela porcaria e tomar lá o petróleo, né? Então, veja, como cidadão brasileiro... Eu adoraria ver o meu governo, o meu presidente, o presidente do meu país, se alinhando e de forma muito mais é, enfática àquilo né, que eu considero, considero o lado certo nessa Guerra Fria 2.0, né, se alinhando aos Estados Unidos, defendendo os valores da civilização ocidental, economia de mercado, império da lei, democracia representativa, tudo aquilo que a China não tem, né, é, mas a China é o nosso maior parceiro comercial, o nosso e da torcida do Flamengo. Então, tem que ter algum cuidado, tem que ter algum grau de pragmatismo, é, tem que ter tato, né? É, e, e não quer dizer que você tem que ser subserviente. Até porque também a China compra tanto da gente, não é porque ela acha o olho do Bolsonaro bonito, é porque nós somos competitivos no agronegócio, então nem se fala daí essa pauta ambientalista toda, é ter um desvio, sim, na minha opinião, de eh, eh, viés contra o Brasil, que não, não tem respaldo nos dados. Não é que o Brasil seja o grande patinho feio de desmatamento e tudo no mundo. Há um uso de campanha para manter floresta no Brasil e, e fazenda na Europa e nos Estados Unidos, porque o Brasil é muito competitivo nessa área. Né? Se a gente for lembrar de Adam Smith, David Ricardo, o Brasil tem as vantagens comparativas, especialmente com base em solo, clima e plantação. Então, é, querem prejudicar o Brasil, mas o Brasil vende produtos acessíveis a bons preços e tudo mais. Então, o chinês tem um bilhão e 300 milhões de bocas para alimentar. Né? Ele não pode ignorar o Brasil, até porque ele vai ignorar o Brasil para quê? Para comprar da Austrália? A Austrália também está subindo o tom contra o regime chinês. O Reino Unido está subindo, os Estados Unidos nem se fala. Então, o mundo está tentando, de alguma maneira, coordenar um tipo de resposta né, de retaliação, e, e de preferência não é retaliar por retaliar, é de mudança de postura na, 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 na conduta do regime chinês, porque tem feito muito mal para o mundo. A gente está olhando a pandemia agora, mas nas últimas quatro, cinco décadas, umas três ou quatro graves vieram lá desses mercados molhados da China e, e outros hábitos esquisitos, e fora isso, toda a questão agressiva que eles usam na diplomacia deles, o embaixador chinês no Brasil na sua conta de rede social, cá entre nós, é um, é um negócio impressionante, ele, ele pressiona deputados, mandaram cartas para não parabenizarem a vitória é, em Taiwan, é um negócio que, cadê a soberania nacional? Então, nós temos que ter uma linha é, de, determinada ali no solo de que não podem cruzar, né? é nossa soberania, nosso país, vamos manter um relacionamento bom, pragmático, voltado para o aspecto comercial, mas calma lá, né? É, não, não vamos virar uma província chinesa.
0: Rodrigo, você falou sobre é, alinhamento, que você gostaria de ver o, o presidente do seu país alinhado com o que você concorda, com o que você acha correto, e a gente vê esse alinhamento do presidente Bolsonaro com o governo Trump muito claramente, isso é falado de, por ele, pelos filhos dele, isso aí é muito explícito. Como é que você vê o tratamento inverso, o tratamento que o Brasil e o presidente Bolsonaro e, e recebem do governo Trump?
1: Olha, Denise, sem dúvida, a reciprocidade aí não é equivalente, né? e nem poderia, talvez, dada a, a proporção de cada é, é, player. né? Mas, é, outra coisa importante para responder é o seguinte, nesses, nesses relacionamentos entre nações, existem interesses. né? Claro que os interesses podem se alinhar, como aconteceu muito com, o com a Thatcher e o, e o Reagan, isso foi fantástico para ambos os países e para o mundo. Agora, em vários momentos ali tiveram atritos. Quando os Estados Unidos resolveu invadir Granada, a Margaret Thatcher repudiou. Quando teve a Guerra das Malvinas, o Reagan até deu algum tipo de apoio logístico e tudo, mas manteve alguma distância porque estava preocupado com a imagem na América Latina, dos Estados Unidos, que era acusado de império, imperialismo estadunidense e tudo mais. Então, é óbvio que cada país vai olhar para os seus interesses. É natural que seja assim. Né? Mas eu vejo como positivo o alinhamento. Aliás, eu cobri aqui na Flórida, né? esse ano ainda, já no comecinho da pandemia, foi, foi quando alguns ali da comitiva já levaram de volta o coronavírus no avião presidencial, né? o acordo de salvaguardas tecnológicas né? que foi assinado aqui, e é relevante, a base de Alcântara pode se transformar em uma coisa expressiva em termos de lançamentos e isso tudo gerar um hub de trocas é, é, frutíferas do ponto de vista tecnológico para o país. Isso é um dos aspectos. Tem vários outros. Então, eu, eu só vejo com bons olhos a aproximação. Agora, é uma aproximação com pragmatismo também. Não é uma coisa assim eu sou fã do Trump, eu sou amigo do Trump e tudo que ele quiser eu vou ceder. Não. Mas também acho que, que seja não não acho que seja essa postura
0: eu acho que Você existe acha que do talvez, lado do algum... Trump também ele só ele gosta de falar não o Bolsonaro é nosso amigo very good friend of mine ele, 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 ele gosta de falar que o Bolsonaro é amigo mas na hora de aparecer com show me the money é mais complicado é né?
1: eu não eu acho que ele fez algum papel possível ali na questão da é, eu acho que existe uma mudança de postura salutar sim do ponto de vista da a, da América do, do, dos Estados Unidos em relação ao Brasil mas de novo, né? não vai ser presente, não vai ser é, dádiva, maná, é, concedido ao Brasil porque o Trump gosta do Bolsonaro. E quando ele precisar usar também como para-raio, ele vai fazer como fez na pandemia. Ele estava sendo muito massacrado pela imprensa aqui local porque ele era irresponsável como gestor da crise. O que, que ele fez? Falou, ah, o Brasil é que está mal. <risos> ele jogou a batata quente pro colo do Bolsonaro. Né? Então, Assim, e é, Bolsonaro é continua
0: idolatrando, mas, é, porque, mas você vê, é, o lado do Trump é business, o lado do Bolsonaro é amor, não está bem desequilibrado eu, eu, isso? É,
1: não, sem dúvida está desequilibrado, porque o jogo de forças é desequilibrado e o Brasil ficou tempo demais alimentando o um anti-americanismo é, totalmente nefasto nessa área do Itamaraty, a gente até brincava que eram os barbudinhos do Itamaraty, né? É, e isso aí fez muito mal para o país. Então eu, eu, eu vejo com bons olhos até mesmo a empolgação. Mas claro que tem que ter o freio né, de quem está olhando os interesses. E aí eu acho que a gente conta talvez menos do que com o deslumbre ou, ou, ou o, o, o freio interno do Bolsonaro com os ministros que estão lá olhando cada respectivo setor. Por exemplo, Tereza Cristina, né, que vai é, calibrar é, essa dose de empolgação com o que importa no final do dia, que é trazer os resultados para o agronegócio do Brasil e por aí vai. O Marcos Ponte, na área que eu acabei de mencionar. E, e, então, eu acho assim, é, existe é, um, uma mudança de postura de ambos os lados. acho que isso é importante constatar. Claro que o Brasil, na figura do Bolsonaro, parece muito mais quase uma tiete, enquanto que o Trump teceu um ou dois elogios e fez algumas coisas importantes. Mas, sem dúvida, é desigual o relacionamento.
2: Ô, Rodrigo, você, a gente já falou muita coisa aqui sobre a política externa, essa coisa toda sobre política internacional. É, eu, eu sei que você está morando nos Estados Unidos de maneira que não sei se você está acompanhando o Brasil, mas se você está acompanhando o Brasil, como é que você está vendo é, a situação da economia brasileira e como é que você está vendo a retomada aí? É, se é que vai ter retomada nesse negócio da, da, né, diante de, desse evento totalmente. É, 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 insólito, porque é a pandemia.
1: É, não, eu acompanho, sim, o Brasil até, porque morando aqui, mas o meu foco de atenção ainda é 90% o Brasil, né? E, e eu vejo é, com muita preocupação é, o, o grau de, se, se foi um experimento social, professor, foi bem sucedido do ponto de vista dos é, autoritários estatizantes, né? Me preocupou a facilidade com a qual Uh, incutindo-se medo e pânico na população, o povo aceitou, de forma muito submissa, medidas um tanto arbitrárias. Polícia guarda municipal entrar na sua casa porque você tem 20 pessoas em vez de 10. E são coisas assim... É, eu, eu fico preocupado. E a paralisação da economia foi uma delas. Né? É, é, Travou-se o debate sério ali na época com muita demagogia. E, infelizmente, uma demagogia que foi alimentada por figuras por autoridades, é, que eu não esperava esse tipo de mensagem. Né? Você
0: está falando não quem? Citar
1: nomes, mas oh, é. Pode citar. Uai, Pode citar. É então, que... vamos lá. O, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, João Dória, e o governador é, é, Ronaldo Caiado. Né? Ele, ele é o que eu menos esperava isso. Eles adotaram aquela narrativa na época, que era o seguinte, agora é hora de olhar a saúde. Depois a gente pensa em economia. Isso é uma falsa dicotomia. A economia é vida. A gente está vendo agora os dados alarmantes. Aumento de desemprego, empresas fechando, quebra-quebra é,
0: geral. É, e grandes... 80 mil mortes. A gente está vendo também, né?
1: Também. Então, exatamente. Você não pode fechar o olho para nada. É um debate complexo. O que não deve é, é, permitir aquela coisa que é o monopólio da virtude. Que é o seguinte. Eu sou preocupado com os fins nobres. Você... É sociopata, genocida insensível se você fala de economia. Então, houve essa trava do debate no início. É, eu acredito que há, 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 ainda, há ainda um grau de pânico e histeria exacerbados, apesar de 80 mil mortes, porque nós vamos ver com, só quando passar o pior e tudo isso ficar para trás, nós vamos poder fazer com calma um estudo mais minucioso de quais foram essas mortes, como elas se deram, é, a divisão de faixa etária e de comorbidade, como é que é em anos comuns, sem pandemia, e comparar, e tudo isso vai talvez, talvez, dar uma, uma imagem diferente do que a imprensa vendeu, porque a imprensa está no business de vender pânico e ainda mais não gostando do governo de ocasião. Né? Se você assistisse ali certas emissoras, eu acho que você nunca mais sair de casa, né? Nunca mais você bota o pé na rua,
0: então... Tá, Rodrigo, mas tem muitas emissoras, muito dessa imprensa tradicional aí que você tá falando, que é super mega bolsonarista. Então, do jeito que você tá falando, parece que toda a imprensa é de esquerda e tá tratando mal o bolsonarismo e não tem ninguém passando pano. Não, Passação tem uma ou duas, pano, aí, tem tá uma, duas aí que estão felizes, com Tem, claro
1: que tem. Claro ah, que então tem. tá bom. Não, sem dúvida, sem dúvida que tem. Ou você é. só
0: assiste a Globo?
1: É. Não, eu não assisto a Globo. Ah, então você só está vendo a imprensa passadora
0: de fora. Então, de onde você está tirando a <risos> sua opinião?
1: Não, não, mas eu acompanho todos os jornais, né? Ah, o então Paulo, você assiste a Globo. <risos>
0: é, é. Mas o
1: ponto não é nem esse. O ponto é que, independentemente de viés ideológico ou de tese conspiratória, de querer derrubar o governo ou defender o governo, né? É, existe uma coisa natural na imprensa que é dar foco para notícia ruim, né? Isso é do business, né? um atentado terrorista, uma queda de um avião, tudo isso chama muito mais atenção do que atos de bons samaritanos e por aí vai. Então, não resta dúvida de que a imprensa colaborou com a histeria, ainda mais na era das redes sociais. Isso foi se disseminando de tal forma que paralisou a população. E olha, é do ponto de vista democrático absolutamente compreensível uma autoridade, um governador, ceder a essa pressão. Como é que você vai contra essa maré, né? Então, eu não estou nem querendo cair em teses conspiratórias aqui, não. Estou querendo explicar com base em, em teses mais comezinhas e, e prosaicas. É, houve uma paralisia que eu acho que foi excessiva. E acho que o tempo vai mostrar isso. Vamos ver. O, o júri está reunido e o vereador saiu ainda. Mas é, eu estou fazendo esse caminho longo para chegar na questão do professor. Eu acho que a retomada econômica... Não é trivial e muita gente ignorou ali essa questão da economia em, em âmbito global, uma cadeia produtiva toda interligada. Desliga e depois liga. Depois a gente pensa nisso. A gente sabe que não funciona assim. Então tem um tempo né, para você conseguir e, e muita coisa destruída nesse, nesse processo. Né, que não volta a vida num piscar de olhos. Então é, eu estou dizendo isso para é, mostrar que eu não Principalmente acho... Que as pessoas, né? Principalmente as pessoas, né? Principalmente as pessoas. Então isso não volta em ver. É, cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça, né? aqui nos Estados Unidos é o once beaten twice shy, então a turma vai ter receio de retomar as coisas de forma norma, normal, as empresas é, mudaram muita coisa, então eu acho que assim a, a coisa que está se vislumbrando mais é, factível na minha opinião, é aquilo que já virou até brincadeira, que é o formato da Nike, né? que assim, é um V alongado, né? eu acho que tem tudo, se a gente retomar na metáfora do, do ministro Paulo Guedes, que eu acho que foi uma metáfora muito feliz. né? Nós estávamos num trilho de reformas é, positivas, uma agenda boa. É, é, você sai do trilho para pagar um incêndio, mas o quão mais rápido você voltar para esse trilho, isso vai dar o tom da retomada. Né? É, o mercado já se anima um pouco mais, a Bolsa sobe para o recorde tudo. E tem alguns indícios alviçareiros, mas vai ter que aprovar a reforma. É disso que se trata no final do dia. Tem que aprovar as reformas. Aí o investidor volta... Aí a coisa é, retoma um ritmo mais acelerado de, de, de crescimento econômico. Agora, não é ir para 4, 5%, é, não buscar de horas. Até porque não estava né, nesse patamar antes da pandemia. Né? Então, eu acho assim, o formato do, do símbolo da, da Nike me parece aí o, o mais provável hoje em dia. Zé,
0: vamos é. encerrar?
2: Dizer, vamos, vamos. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu, eu vi outro dia uma. É um economista dizendo que pode ser o formato, o formato da retomada pode ser é, de uma raiz quadrada. É que boa. achei interessante a ideia.
1: É o ver que encontra um
2: novo platô depois. Exatamente. É... Ele, não sabe, ele não sabe, se mais alto ou mais baixo. Isso, isso. É boa, essa é boa. É. Achei interessante.
1: Obrigado. É.
2: Zé, você agradecer Rodrigo? Muito Rodrigo. obrigado aí pela sua presença. Um prazer enorme te rever, certo? Foi ótimo. Prazer, Eu foi todo meu. Excelente conversa. É... Denise, por favor, encerre.
0: Tá obrigada, Zé, Rodrigo. Muito obrigada pela presença aqui. A você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça